People Unboxed di ADP Benvenuti al primo episodio di People Unboxed, io sono Manuela Donghi e in questa serie discuteremo una sfida fondamentale per le aziende moderne, il coinvolgimento. Nella recente ricerca di Gallup si evidenzia infatti la seguente questione, pensate che solo il 15% dei dipendenti in tutto il mondo afferma di essere impegnato e coinvolto sul lavoro. Per questo la statistica ha davvero catturato il nostro interesse, tanto che abbiamo commissionato la nostra ricerca per scoprire sia il motivo per cui il coinvolgimento è così basso, sia cosa sarebbe necessario fare perché il personale diventi entusiasta di andare al lavoro. E la ricerca ci ha portato a questo podcast. Il nostro compito è quello di esaminare i punti di vista e speriamo anche di trovare alcune soluzioni e strategie dirette per rendere più felici noi, i nostri colleghi e la nostra forza lavoro. Qui insieme a me naturalmente oggi vi è un gruppo di esperti con una grande esperienza di lavoro per affrontare tutti questi problemi. Parlerò con Virginia Magliulo, General Manager ADP Southern Europe, Lucia Bucci, HR Director ADP Italy, Nicola Uva, Senior Director, Marketing Program, Luca Solari, University Professor, HR Process and Company. E l'argomento di oggi, di questo primo appuntamento, è perché andiamo a lavorare. È una domanda semplice, ma se comprendiamo veramente le risposte, possiamo scoprire ciò che motiva le persone sul posto di lavoro e come far diventare ancora più importante e fondamentale quel posto di lavoro. E forse possiamo partire dalla domanda di base, perché andate a lavorare io partirei con Virginia Magliulo cerchiamo di capire quali sono le motivazioni più importanti Virginia a lei io personalmente sono fortunata direi perché mi piace molto il lavoro che faccio e nella posizione in cui sono mi piace pensare che posso fare un po' la differenza posso creare un clima aziendale e posso andare a influenzare un pochino come implementare le strategie che ci arrivano dalla corporate quindi posso veramente avere un impatto sulla vita delle persone che lavorano per me questa cosa mi motiva moltissimo, mi piace mi piace guardare indietro e fare la considerazione in merito al, al tipo di scelta fatta e quindi se stiamo andando nella giusta direzione e mi diverte molto da sempre a risolvere i problemi sono una persona che ama molto le situazioni ingarbugliate, cercare poi un po' di risolverle, questa cosa mi capita spesso perché ovviamente si viene da me anche per un consiglio e mi diverte, non mi annoio. Eh, ultimo elemento per me fondamentale è che continuo ad imparare, quindi finché continuo ad imparare io sono felice di alzarmi la mattina, presto perché guido un'ora e mezzo per arrivare in ufficio, quindi serve una extra motivazione e venire a lavorare. Quindi la prima differenza potremmo dire la fa eh, l'amore, la passione per il lavoro sì. e il fatto che rimanga quell'adrenalina che poi insomma quando finisce evidentemente fa terminare anche tutto tutte le altre predisposizioni nei confronti del lavoro no? Sì, infatti per me personalmente è importantissimo anche il cambiamento cioè la possibilità di avere stimoli nuovi e eh, ho la fortuna appunto andando a vedere uno spettro ampio di attività di non annoiarmi mai ogni giorno è diverso dal giorno precedente e quindi difficilmente l'adrenalina va a calare no? perché ho sempre delle, do- delle giornate molto piene anzi arrivo a fine giornata e quando guardo la mia to-do list della mattina ho fatto tutt'altro però questo rende anche poi il lavoro interessante Virginia se posso credo che Lucia, questo Bucci, prego. Sì, eh, credo che questo sia vero sicuramente per chi ha ruoli sia di responsabilità e anche degli amanti del cambiamento secondo me è anche vero mancare io nel mio ruolo vedo anche altre porzioni dell'organizzazione che una parte importante 
importante anche invece di chi ama fare un lavoro che gli dà la soddisfazione di fare quello che aveva nella lista delle cose da fare e quindi ha la soddisfazione di chiudere un cerchio e di essere anche un po' stabile eh, quindi è tutta un'altra prospettiva cioè io non sto descrivendo me eh, anche se tutto sommato quando guardo la fine della giornata mi piace sapere che ho fatto anche quello che mi ci si aspettava Infatti, di fare. Infatti noi siamo partiti Lucia Bucci, lei ha toccato un punto <coughs> fondamentale a mio parere di partenza eh, la passione, no? quindi il fatto che si faccia un lavoro che è quello che ci siamo in qualche modo scelti non tutti hanno questa fortuna esatto, però Esatto, eh. questo è vero. E la mia domanda potrebbe essere questa, sì. cioè se ci sono dei posti di lavoro eh, che, che sono più propensi a dare motivazione eh, proprio no? professionalmente. Allora, secondo me beh, quello che fa la forza è fare quello nei nel, in cui siamo bravi quindi se mi piace prendere i rischi devo cercare un lavoro in cui posso prendermi dei rischi o comunque ho un senso di responsabilità mh, mh, faccio un po' mi collego a quello che diceva Virginia al tempo stesso l'elemento fondante è sapere io in cosa sono bravo e quindi per quello magari sono disingaggiato perché faccio un lavoro nel quale non mi rendo conto che probabilmente non riesco a fare bene perché è quello che mi diciamo si collega bene alle mie capacità io personalmente eh, mi ritengo una persona che ha un forte senso di automotivazione per cui anche in un lavoro che potrebbe essere poco motivante cerco di trovarci l'elemento che mi dà motivazione Virginia Nicola mi conoscono abbastanza e quindi anche in un lavoro un po' negativo dico vabbè però vediamo qual è il plus sì, è un po' quello che diceva anche lei sì. Virginia prima no? sì, sì. il fatto di ehm, caricarsi sempre rispetto Avere a sempre un lavoro tanta energia e vedere i lati positivi personalmente ho cambiato parecchi lavori anche non tante aziende ma tanti lavori mi sono sempre piaciuti tutti perché non uno ho cercato l'elemento un po' di stimolante. Mi volevo ricollegare un attimo a quello che stava dicendo Lucia, no? dove eh, credo sia importante una nuova, una nuova teoria e un nuovo trend che c'è nel talent management. Non si è parlato storicamente tanto di eh, talent management e talent acquisition, quindi trovare i migliori talenti nel mercato e poi gestirli con eh, i vari processi aziendali. Adesso si parla con Marcus Buckingham, che appunto è una persona che collabora con ADP e che mh, è molto nota nel mondo del talent management di talent activation cioè la, la teoria sottostante sarebbe che ognuno di noi ha un talento ognuno di noi ha dei punti di forza l'azienda che crea un clima positivo per tornare alla sua domanda precedente è quella che riesce ad attivare questi talenti quindi a far fare ad ognuno quello in cui meglio riesce e che gli piace per fare questo punto fondamentale è conoscere i propri dipendenti quindi se li si conosce si sa anche come sfruttare al meglio ciascuno e questo è il tipo di azienda che crea secondo me un clima positivo. Infatti questa potremmo definirla un po' la prima mission di un'azienda, no? conoscere sì. i dipendenti, cercare di capire eh, che cosa appartiene a ciascuno di loro e poi far sì che possano eh, lavorare al meglio proprio sfruttando le proprie potenzialità. Questo, Esattamente. Questo è e noi ci auguriamo che possa, si possa andare sempre in questa direzione. Nicola Uva, allora proprio tra poco peraltro ho detto la prima, il primo elemento è quello della passione, tra poco parliamo anche di soldi perché suppongo sì. che sia <ride> un altro elemento che Anzi, motivi sì. no, il dipendente, ecco lei lo sta già confermando intanto però voglio chiedere anche a lei cosa può fare il datore di lavoro Virginia ci ha già detto una certo. cosa molto importante però insomma cosa può fare il datore di lavoro affinché i dipendenti possano sentirsi sempre più felici usiamo questa parola di andare sul sì, posto abbiamo ascoltato lavoro. due esperienze positive eh, che però non corrispondono alla maggioranza dei lavoratori perché altrimenti la ricerca non avrebbe detto che una percentuale minima si dice ingaggiata no? gli inglesi che parlano di engaged quindi c'è qualcosa che non funziona, voglio dire, e secondo me questo qualcosa che non funziona è legato proprio alla capacità del, di chi guida un'azienda o un gruppo di persone 
nel motivare, nel far sì che queste persone siano appunto motivate a lavorare tutti i giorni e, non è, e ci sono tanti aspetti di questa motivazione, quindi io ritengo che eh, la, la bassa motivazione di chi va a lavorare sia in parte legata a una incapacità delle aziende inteso come chi ha la responsabilità di guidare le aziende di capire di che cosa hanno bisogno. È anche vero che è difficile fare delle classificazioni diciamo di gruppi perché in realtà siamo tutti diversi e quindi l'altro elemento di difficoltà è conoscere le persone. Perché io posso avere, anzitutto la motivazione non è fissa nel tempo quindi qui stiamo parlando non di un momento in cui io sono felice, ma stiamo parlando di una vita lavorativa che dura molti anni e la mia motivazione cambia a seconda delle mie eh, situazioni personali. E poi legata anche quando c'è un nuovo lavoro, per esempio è chiaro che si parte con un'impostazione diversa, poi chiaramente subentra per così dire l'abitudine no? di un posto di lavoro. Questo è quello che Però io dicendo. posso essere motivato, posso avere un lavoro che mi piace, che ha un significato per me, perché poi c'è tutto il tema del significato del lavoro, cioè se, mi, mi, eh, se per me ha un senso, però magari in un certo momento della mia vita ho un problema di carattere economico e quel lavoro non mi soddisfa più perché economicamente non mi permette di gestire quel problema lì e quindi subentrano queste motivazioni. È chiaro che è difficilissimo riuscire a intercettare questi questi momenti, però secondo me in qualche modo l'azienda e chi gestisce le aziende deve riuscire a conoscere meglio le persone, quindi questo è l'elemento cardine. Uh, e poi trovare la soluzione, se si può, uh, specifica uh, su, uh, sulla situazione che quella persona sta vivendo. Certo, posso chiederle direttamente, perché questo è un punto fondamentale, sì. vedo che l'avete ripreso uh, entrambi, um, come fare, qual è il primo step per una conoscenza sempre più uh, approfondita dei dipendenti? Allora, um, Sicuramente le aziende hanno eh, tante informazioni sulle persone, di carattere principalmente diciamo, economico, numerico. Eh, ci sono ormai molte aziende che raccolgono anche eh, informazioni sulle performance, su come si comportano durante l'anno, eh, però queste informazioni non sono sufficienti. Non sono sufficienti perché rappresentano, danno una immagine parziale delle, delle persone e quindi... Eh, Oggi ci sono un, una serie di, di, diciamo, di teorie, ma anche di strumenti che vengono chiamati in gergo continuous feedback, cioè ascoltare, avere un modo per essere in contatto con le persone tutti i giorni, eh, recepire il loro stato d'animo in modo continuo, eh, e quindi questi feedback continui, in modo tale da poter avere un'immagine chiara, completa e eh, soprattutto mh, legata al, al momento, e poter intervenire in quel modo, in quel momento lì. Forse posso chiedere la stessa cosa a Virginia Lucia, poi io passo al professor Solari. Allora, Virginia Magliulo. Sì, la mia, la mia idea in merito è che sia necessario parlarsi il più possibile. Quindi io chiedo a tutti i manager della mia organizzazione di avere almeno una volta a settimana un incontro che definisco, se possibile, face to face, quindi a meno di difficoltà logistiche, vedetevi e parlatevi, almeno una volta a settimana, perché in questo modo si riesce a capire quali sono le priorità della persona, sono quelle giuste oppure no, quali sono le sue difficoltà e anche che cosa stimola o non stimola la persona. E quindi il dipendente eh, si conosce attraverso un colloquio continuo che deve attraversare un pochino tutta la, la, la linea manageriale, per cui io chiedo ad ogni manager di fare un'ora a settimana un'ora proprio dedicata alla persona. 
credo che sia, è anche una teoria appunto sempre di, di Buckingham che io seguo molto, il fatto è che eh, team diversi che fanno la stessa attività nelle stesse condizioni hanno una performance più o meno buona a seconda dell'impatto del team leader quindi la persona che li coordina riesce veramente a tirare fuori l'energia del gruppo e lo fa parlando con le persone e conoscendole credo che alla fine rispetto alle mail o a qualunque altro strumento possiamo ripensare il contatto ripensare, diretto insomma la anche in un'epoca in cui ovviamente siamo abituati a gestire tutto via mail, via telefono sì. e non parliamo di altre eh, soluzioni tecnologiche sì. che hanno però tolto proprio l'attenzione dal rapporto hanno umano, dei lati diretto. positivi che sono quelli dell'immediatezza però sicuramente non sono lo strumento migliore per dare o ricevere feedback per esempio allora Lucia Bucci non so se è d'accordo se vuole aggiungere qualcosa mi sentirei dire che l'85% dei non ingaggiati sicuramente sono coloro i quali dicono mi sento un numero nell'organizzazione quindi far sentire l'importanza di ciascuno nella relazione è importante noi abbiamo lanciato da due anni uno strumento per i manager per avere il termometro della situazione perché poi ci sono individui che si sentono di contribuire e di parlare e altri che sono più silenti e che vanno stimolati che è un'altra delle responsabilità del manager perché di solito cosa si fa? Si lavora con quelli con cui si lavora bene e si tende a mettere un po' da parte quelli più complicati attraverso questa serve di 15 domande 13 domande i collaboratori dicono cosa va bene e cosa va male una delle domande che io personalmente ho trovato interessanti e il mio responsabile si occupa, mi offre opportunità di sviluppo. Eh, personalmente sono una persona alla quale piace imparare e quindi loro mi hanno detto al ci stai sommergendo, tra virgolette, facci fare anche altre cose. Però ecco, ognuno riceve un feedback su questi elementi e poi ci sono due affermazioni interessanti, cosa deve fare di più, cosa deve smettere di fare il mio manager. Sono lo spunto per chi fa fatica a sviluppare relazioni con cui riprendere conversazioni con i propri collaboratori. Bene, allora Luca Solari, mi dedico un po' a lei, volutamente l'ho lasciata per ultima perché volevo avere delle premesse che mi portano a mh, raccontare una parte della ricerca a partire da una percentuale, cioè solo il 10% dei dipendenti afferma di avere la stessa missione dell'azienda. E, e quindi abbiamo ascoltato insomma, quali sono i metodi per far sì che il dipendente possa sentirsi sempre più parte integrante dell'azienda, però scopriamo che la percentuale è molto bassa. Cosa si sente di dire a questo proposito? È uno dei temi centrali. La motivazione negli studi più recenti, che sono quelli di Daisy Ryan sulla self-determination theory, cioè la teoria dell'autodeterminazione, è di solito di tipo intrinseco. Eh, questo però richiede che ciò che io cerco come persona trovi uno spazio spazio di espressione non solo in termini di ehm, come dire, messa in atto di quello che l'organizzazione mi chiede ma di apertura alla mia iniziativa, all'innovazione, all'autonomia eh, ed è lì a mio avviso che molte volte si crea lo scollamento eh, quindi è uno scollamento che nasce da una progettazione delle attività che non sempre porta all'interno le persone e eh, aggiungerei un altro aspetto, questa progettazione per di più molte volte viene fatta eh, senza che ci sia un processo adeguato di comunicazione e di condivisione delle persone. Questi dati non mi sorprendono, è una delle cose che da quando ho iniziato a occuparmi di organizzazione mi ha sempre colpito. Intervisto le persone, mi dicono che cosa fanno e alla fine per curiosità personale gli chiedo ma a cosa serve quello che tu fai? E devo dire che questa domanda è una domanda spiazzante perché sanno cosa fanno, ma non sono in grado di dirmi perché, qual è il significato, a cosa serve. Le posso chiedere proprio una domanda tranchant diretta, visto che lei giustamente ha detto io parlo eh, sempre con le persone e le domande più frequenti sono queste. La mia domanda è, 
ma i dipendenti, le persone lavorano più per passione o per soldi? Perché vorrei arrivare anche a questo secondo aspetto che abbiamo accennato poco fa. Qual è la, la caratteristica predominante nella scelta anche di un lavoro e nella motivazione per il lavoro? Allora, eh, ci sono due aspetti della motivazione. C'è una motivazione che è quella legata al concetto di lavoro di cui discutiamo anche molto da un punto di vista politico, il lavoro come realizzazione della persona all'interno del contesto sociale. Su questa dimensione sappiamo che l'aspetto la, economico-monetario non è centrale. Eh, qui stiamo parlando di elementi che sono legati al proprio progetto di vita. Dopodiché ci sono però delle considerazioni che vanno fatte rispetto al fatto che il lavoro è il meccanismo attraverso il quale oggi acquisiamo la possibilità di eh, interagire all'interno di un contesto che è di natura economica e quindi la dimensione retributiva è una dimensione dalla quale non si può prescindere. Ora nel mondo classico delle teorie motivazionali si dice per l'appunto che eh, il salario e lo stipendio sono dei fattori genici, è importante che siano adeguati ad aiutarci a coprire le nostre esigenze e possono al limite avere degli elementi motivazionali qualora siano associati a un riconoscimento di una particolare prestazione, ma non sono certo motivanti. La cosa che a me colpisce è che talvolta anche in questo momento di forte pressione sull'efficienza delle organizzazioni la compressione del, della variabile retributiva eh, porta a una situazione per cui cerchiamo poi di compensare questa percezione di non adeguatezza di quanto guadagno con il fatto che però faccio un lavoro molto importante. Beh, le persone devono vivere con un equilibrio tra questi due aspetti. Vorrei girare la stessa domanda anche agli altri ospiti a partire forse da, anche da una considerazione che è chiaro che se ci fosse passione e una retribuzione mh, adeguata, soddisfacente non saremmo qui a parlare di queste problematiche però non so cosa pensa Virginia Ma Magliulo. Certamente, la ricerca non mi ha stupito nei risultati nel senso che il 51% dei lavoratori Lavora perché ha bisogno dello stipendio per pagare, insomma, per, per, per avere, affrontare le spese della propria vita e quindi sicuramente una componente importante, peraltro una componente su cui faleva la stessa azienda quando assegna per esempio degli obiettivi economici eh, a fronte del raggiungimento di un determinato obiettivo, ci aiuta a tenere le persone concentrate e ad aggiungere determinazione perché conseguire l'obiettivo aziendale comporta anche una, un impatto economico, quindi sicuramente una leva importante, però non basta perché il 48% va a lavorare perché gli piace quello che fa, perché può imparare, perché condivide la missione dell'azienda. Personalmente a me è capitato di avere un fondo di private equity che mi ha offerto parecchi soldi, ma proprio parecchi di più di quelli che guadagno, però per fare un lavoro che non è in linea con le mie corde, perché si sa insomma, come si lavora quando si va in un fondo, si prende un'azienda, la ristruttura, poi si lascia l'azienda e si va da un'altra parte. Siccome io invece ho un concetto di fedeltà all'azienda, al team, mi piace costruire, non mi sarei sentita a mio agio nel fare un lavoro totalmente distante dalle mie corde. E allora ho valutato che l'elemento economico è importante, sì, ma non fa la differenza totalmente, alla fine no. bisogna essere contenti di andare a lavorare la mattina. Questa no? esatto, è una conferma di quello che dicevamo prima, che se ci sono tutte le premesse affinché la mattina ci svegliamo, seppur presto, seppur magari dovendo immergerci nel traffico, seppur con mille problematiche, però se ci troviamo bene al lavoro già abbiamo fatto 
eh, più della metà del, del lavoro uso sì. ancora questa parola sì no? anche perché ci spendiamo tante ore io personalmente eh sì. magari anche perché devo viaggiare ma esco alle 8 e torno alle 8 quindi la grande parte della mia giornata la passo in ufficio se dovessi fare un'attività che in qualche modo non mi stimola e non mi coinvolge sarebbe una triste vita insomma quindi... certo beh Nicola Uva però è chiaro che anche il lato della sicurezza economica conta perché poi subentrano altre dinamiche che sono quelle della sicurezza psicologica di ciascuno di noi cioè se arriviamo al lavoro sereni tranquilli perché non abbiamo da pensare alla bolletta non pagata al mutuo della casa che è lì che mi aspetta e che non so come pagare è chiaro che si lavora anche meglio proprio si rende di più sul posto di lavoro no? Sì, sicuramente insomma, l'aspetto economico è, è fondamentale e rilevante soprattutto se parliamo di retribuzioni che ti permettono di arrivare giusto alla fine del mese quindi dove non ti puoi permettere troppi, troppi sfizi um, quello che secondo me è interessante anche guardare sono le differenze perché c'è un aspetto legato a come il lavoro è stato interpretato nel paese infatti se guardiamo la ricerca si nota come uh, l'Inghilterra no, quindi matrice anglosassone c'è un po' più di stacco tra la persona e il lavoro infatti il 47% delle persone intervistate in Inghilterra dice vado a lavorare per pagare le cose che mi servono e solo il 13% in Inghilterra perché amo quello che faccio questa percentuale invece è molto più alta negli altri paesi che hanno fatto parte del, 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 del campione secondo me questo è legato al fatto che in paesi come l'Italia, la Francia, la Germania si è sviluppata una cultura del lavoro un po' di tipo sociale. Quindi le persone si aspettano che l'azienda, lo Stato, la società eh, si faccia carico di un po' tutti, come se il lavoro fosse è un diritto ma è mio dovuto. Beh, questo vuol dire che in Italia rimane un po' ancora troppo visibile lo scollamento tra tutti questi attori che dovrebbero in qualche modo lavorare insieme, cioè la, la famosa sinergia che spesso sì. manca tra l'azienda e lo Stato, cioè le aziende spesso si sentono da sole e lo Stato non riesce a percepire come il lavoro debba essere considerato come un'attività sì. sociale, no? non solo come... Esatto, volevo arrivare al punto eh, eh, che è questo, eh, se l'aspettativa della persona e che sia qualcun altro a risolvere i suoi problemi che è l'aspettativa no, creata poi dal contesto in cui uh, uno vive, nasce, cresce da tutte le assieme di leggi e regolamenti che vengono fatti evidentemente è difficile trovare una soluzione perché dire, le aziende hanno dei, dei limiti legati a, uh, insomma, al, 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 al business che devono portare avanti lo Stato ha dei limiti legati al bilancio che ha e quindi eh, a me capita spesso di parlare con delle persone che non sono soddisfatte eh, economicamente, poi devi un po' scavare per capire la motivazione, a un certo punto dico guarda tu ti trovi in questa azienda e questo è il contesto. Quindi o ti fai una ragione di questa situazione qui, dici va bene, mi va bene, altrimenti cerca da qualche altra parte. Cioè eh, voglio dire, bisogna anche, eh, e questo invece nei paesi anglosassoni è un po' più diffuso, per cui eh, in qualche modo cercare di capire che spesso dipende da noi e non dagli altri. Certo, Lucia Bucci prego. Io qui credo anche che ci sia un elemento dove l'azienda ha una responsabilità che è quello di essere trasparente nel gestire le aspettative dei propri collaboratori. Cioè, eh, 
esplicitare che un, prima di tutto fare dei paragoni nel, in termini di comparazioni di modo che ogni dipendente abbia chiaro qual è e noi come tutte le multinazionali non ci riferiamo esclusivamente ai livelli contrattuali ma qual è il percorso di crescita economico realizzabile sì. per le persone perché ovviamente il primo motivo per cui si lavora è comunque di poter se non se ne ha bisogno altrimenti il lavoro ha un'altra dimensione è più imprenditoriale quello di soddisfare i bisogni primari quindi io mi trovo spesso a dover fare un ragionamento in un'offerta di chiedermi anche ma basteranno io me lo chiedo soprattutto certo, per i nuovi assunti ma parlare delle possibilità di crescita in tutti i sensi esatto quindi una persona giovane io dico sempre ma ce lo pagherà l'affitto perché io quando ho iniziato a lavorare ho avuto un responsabile personale che mi ha detto ma ce la fai quindi credo comunque che questo dia una dimensione umana però anche dire in questo momento il tuo contributo all'azienda è comunque ridotto quindi in proporzione anche la tua compensazione se c'è una voglia di fare e dare di più e questo le aziende mh, che credono nel merito e nello sviluppo delle persone lo fanno i soldi vengono le due cose però spesso vengono un po' distanziate cioè sembra io dico sempre eh, l'anzianità non fa grado noi non siamo nell'esercito dobbiamo anche capire che essere in un'azienda da vent'anni non vuol dire che ci dà il titolo a guadagnare come un'altra persona che li dà più di anni di noi o meno anni di noi a volte sento questi paragoni si riescono a spezzare quando si guarda in modo oggettivo alla mansione il ruolo che certo. la persona ricopre e questo sicuramente accade nei livelli intermedi perché oggettivamente chi cresce uh, un po' più uh, ha anche questi riconoscimenti economici. Anche aggiungo ogni tanto che le aziende hanno cambiato atteggiamento. Una volta per guadagnare di più bisognava cambiare più frequentemente lavoro perché eh, c'è quel booster, come dicono gli inglesi, quindi certo. ti, ti attraggo perché ti pago di più. Le aziende sono più realiste oggi e per attrarre le risorse o motivarle guardano anche se questa persona domani va via a me costa di più allora diamoglielo l'aumento gestiamo questo momento ovviamente questo richiede tanti dati tante informazioni e consapevolezza e assumersi dei rischi assolutamente sì e io infatti volevo proprio andare da Luca Solari su questo per capire se è d'accordo e poi vorrei passare proprio a, anche a la, alle differenze generazionali no? visto che è stato citato giovani più anziani non solo in termini di anzianità in un'azienda ma proprio in termini di età mi piace piacerebbe capire se c'è più cinismo, no? Mano a mano che si, tra virgolette, invecchia, passatemi questo termine, in senso assolutamente positivo, e se i giovani hanno più voglia di andare al lavoro. Però ripartiamo da quello che diceva Lucia Bucci. Sì, eh, devo dire che mi riconosco, eh, mi piace sottolineare un aspetto. Eh, quando analizziamo la soddisfazione delle persone rispetto a ciò che trovano nell'organizzazione e in particolare alla retribuzione, che è stato uno dei temi sui quali ci siamo soffermati, sono due gli aspetti. C'è un aspetto di valore, entità, e c'è un aspetto di processo. Per strano che ci possa sembrare, le ricerche ci dicono che le persone sono più soddisfatte non quando ricevono una quantità particolare di denaro, ma quando sentono di essere state gestite con un processo che è un processo equo. Conosco i criteri, i criteri sono stati dichiarati, i criteri sono stati applicati e non è un caso quindi che da un punto di vista della dimensione dell'uso dei dati, si diceva prima, un passaggio che le organizzazioni dovranno fare è quello verso la cosiddetta pay transparency, la trasparenza nella definizione del modo con il quale noi paghiamo le persone. Nel nostro paese questo è un tema estremamente delicato, eh, viviamo anche in chiave più generale in Europa un momento di grande attenzione sulla protezione dei dati individuali, 
però è anche vero che ogni giudizio relativo alla mia soddisfazione rispetto a quanto guadagno è eh, collegato a quello che accade agli altri, quindi non avere degli elementi per essere certo che quello che l'organizzazione mi ha promesso e raccontato funziona può essere un elemento di forte limitazione. Quindi... Ecco, quello che chiedevo poco fa, che poi si collega tutto, a tutto questo, noi ovviamente all'inizio del nostro ragionamento abbiamo detto, è chiaro che quando si inizia un lavoro nuovo, cioè la motivazione è più alta, è più forte, no? E, e qui subentra il discorso giovani, eh, meno giovani, certo. mettiamola così. È sempre vero che i giovani hanno più voglia di andare a lavorare, quindi quando si trovano ad affrontare un mondo nuovo che è quello del lavoro, della professione, o non è sempre così, secondo lei, professore? Allora, eh, la dimensione motivazionale ha degli impatti collegati anche all'età. E quindi è certo che soprattutto per chi ha investito molto del suo tempo nell'acquisizione di competenze di base, eh, poterle portare in un contesto nel quale faccio delle cose è un elemento di attrazione superiore, mentre chi magari da molto tempo lavora nell'organizzazione ha perso quell'elemento o può aver perso quell'elemento di passione iniziale. In realtà però anche su questo aspetto, quest'idea che si diventa cinici invecchiando è forse più una, un topos, quasi una, una specie di eh, modello ideale che ci siamo costruiti. Le esperienze, la ricerca ci dicono che sono poi veramente le condizioni del contesto nel quale tu ti trovi e la storia della relazione con l'organizzazione. Quindi io direi non è tanto che perché una persona è anziana allora sarà più cinica eh, molto dipenderà dalla storia delle interazioni che ha avuto con l'organizzazione e quindi anche quanto può ancora credere a quello che l'organizzazione ha Allora, propone. Lucia Bucci, sì, e poi collegato sempre al discorso della passione, dopo torno da Virginia, si diceva Beh, io non perdo passione per quello che faccio e quindi sono sempre motivata. Mi riaggancio a quello che ci siamo detti proprio all'inizio, cioè la relazione che noi costruiamo col singolo. Ognuno ama essere riconosciuto per quello che fa. Se sono più giovane, probabilmente il mio riconoscimento è nell'avere l'opportunità di apprendere. Se sono molto esperto, sapere che io sono la persona alla quale vengo in, vengono indirizzati i giovani o quelli che devono risolvere un problema, mi sento altrettanto apprezzato. E proprio nel esplicitare il, la gratitudine che noi abbiamo nel contributo di ciascuno. E ehm, noi abbiamo lanciato uno strumento per aumentare la frequenza dei riconoscimenti è meccanico è uno strumento tecnologico ti arriva un grazie però chi lo riceve ringrazia sempre e dice non me l'aspettavo quindi bisogna cavalcare questo che tra virgolette è priceless costa nulla costa il desiderio di riconoscere proprio come piace a me quindi eh, non voglio citare il Vangelo però se si fa quello che piace a noi di media funziona per un numero ampio e lì si può gradare eh, in funzione di chi è il mio interlocutore e quindi la conoscenza è l'altro strumento. Lei Luce ha usato una parola quella che grazie che io volevo in realtà <coughs> mettere su, su, insomma, sul tavolo del nostro ragionamento pensando che fosse banale dire ma ogni tanto no, anche sentirsi dire grazie o anche un bravo, bravo eh, è fondamentale. Mm, quindi Lucia in qualche modo me l'ha già confermato Virginia, me lo conferma anche lei, qui potremmo riassumere il tutto con la parola rispetto. 
rispetto, cioè ci si sente più rispettati con sì. una parola in più. Alla fine ci si sente in qualche modo riconosciuti. Eh, credo che vada un pochino di pari passo con il tema di cui parlavamo prima sull'attivazione dei talenti, dove per tanti anni ci siamo concentrati sul parlare con le persone e dire, cara Lucia, caro Luca, questi sono i tuoi punti eh, negativi su cui devi lavorare perché devi chiudere un gap. Adesso invece stiamo cominciando a dire, questi sono i tuoi punti di forza, utilizza i tuoi punti di forza per fare carriera in azienda che ha ovviamente un impatto totalmente diverso dalle persone e entra col fatto di essere riconosciuti, compresi e ringraziati per le cose positive che si fanno. Poi è ovvio che nel mentre si lavora anche su alcuni elementi che magari sono degli inibitori alla carriera e quindi ci si lavora, però è cambiato proprio l'approccio e la persona che riceve una, un commento di questo tipo, quindi ho dei punti di forza, si sente riconosciuta, si sente galvanizzata e quindi più stimolata a metterli in pratica. E il grazie poi è la logica conclusione, no? è stato riconosciuto il mio contributo. Esattamente, per andare verso le conclusioni anche Nicola Uva, il rispetto ha un punteggio elevato effettivamente nella, nella ricerca di cui stiamo parlando, è una delle cose che un datore di lavoro deve tenere ben presente quando ha a che fare con i dipendenti? Sì, sì sicuramente è fondamentale il rispetto eh, e penso che sia una degli, uno degli elementi di cui non si parla tanto, ma che, eh, insomma, penso, penso a me stesso, eh, ho lavorato in diverse organizzazioni eh, e eh, ho avuto colleghi, ci siamo confrontati, che hanno lavorato anche con Virginia e altre organizzazioni e per esempio ADP ha di base un uh, rispetto delle persone che io difficilmente ho riscontrato in organizzazione. Questo elemento qui, secondo me, per esempio in ADP, uh, fa la differenza uh, rispetto a quella che è la retention delle persone. Cioè io preferisco lavorare qui guarda- guadagnando meno magari, uh, piuttosto che andare in un'altra azienda dove so che di base non c'è una cultura del rispetto con le persone. Quindi, professore, mi affido a lei per le conclusioni, quali sono i punti fondamentali, una sorta di riassunto per far sì che i dipendenti vogliano, vogliano proprio nel vero senso della parola andare al lavoro, quando si svegliano la mattina? Eh, Direi che anche grazie a questa chiacchierata molto interessante possiamo proprio recuperare alcuni dei temi classici della motivazione. Il primo è riconoscere che le persone sono diverse. Eh, essendo diverse hanno talenti diversi e quindi devono trovare nell'organizzazione l'occasione di esprimersi. In secondo luogo dentro l'organizzazione deve esserci un processo di comunicazione che da un lato consente alle persone di sentirsi riconosciute per quello che fanno, dall'altro lato consente anche a loro di continuare ad attribuire un senso alle attività che svolgono. L'elemento che sostiene tutto questo è un'organizzazione che abbia dei dati, che sia in grado di condividerli, che sia in grado di aprire alla conoscenza di questi dati e che in questo modo possa poi su quella base supportare quella capacità di gestire ognuno di noi in maniera tale da farci percepire come veramente importanti. Bene, grazie mille a tutti, è stata una discussione utile e istruttiva. È tutto per questo episodio, ma se desiderate saperne di più sul progetto People Unbox di ADP, visitate il sito www.it-adp.com nella sezione Libera il valore delle tue persone. Troverete tutte le ricerche e gli approfondimenti dettagliati di cui abbiamo discusso, oltre a un white paper che è scaricabile sul tema dell'impegno e della felicità dei dipendenti. Ringrazio quindi i miei ospiti, Virginia Magliulo, General Manager, 
manager ADP Southern Europe, Lucia Bucci, HR Director ADP Italy, Nicola Uva, Senior Director Marketing Program, Luca Solari, University Professor HR Process and Company. Nel prossimo episodio ci occuperemo di ciò che ci rende felice e infelici sul lavoro, non mancate di unirvi a noi e per non perdere nessun episodio iscrivetevi alla nostra app del podcast. Io sono Manuela Donghi e vi ringrazio dell'ascolto. People Unboxed di ADP. Per saperne di più e per vedere i risultati completi del sondaggio, visita www.it-adp.com nella sezione Libera il valore delle tue persone.